0: Euh, on boit un coup, on... Attends, c'est un coup de vin rouge. Quand le vin est tiré, il faut le boire. C'est un petit vin de propriétaire, un peu râpeux peut-être, mais sincère, je l'ai à très bon prix. Et on boit un coup Quand on est un homme, on boit beaucoup de vin. Le vin, c'est aussi le soleil. Je vois bien que si quelque chose devait me manquer, ce serait plus le vin, ce serait l'ivresse. Buvez un coup, ça vous remontera. J'avais bien compris. Euh, on boit un coup, on... Vous est présenté par Ground Control.
1: Comme mon verre plein, je le vide. Comme on verrait vide, je le plains.
0: Bonjour, bonsoir. Je suis Vincent Sulfite. Bienvenue dans bois un coup on. <rire> Trois petits points. Permettez-moi de vous présenter ce podcast où j'ai la tâche rapide d'inviter des vignerons. Des vignerons, ces magnifiques êtres qui travaillent la vigne à la force de leurs poignets font pousser et mûrir de beaux grains de raisin et qui vendange aidant et vinification dans la foulée permettent à ce raisin de devenir vin qui au bout d'un moment rejoindra son dernier habitacle une bonne boutanche qui servira à inonder nos inaltérables gosiers. Le vin nature ou le vin naturel, c'est ce vin voyez-vous où la chimie est bannie, pas d'intrants pas ou peu de sulfite. On dit souvent lorsqu'on en prend une bonne qu'on a pas mal à la tête le lendemain. Je confirme. Aujourd'hui, dans ce podcast que j'appellerais euh, Balado Diffusion, j'ai la joie, j'ai l'honneur d'accueillir Monsieur Luc
1: Libert. Bonjour Luc. Bonjour, bonjour. Vous êtes
0: dans les Cévennes, mais <rire> euh, il me semble comme, avec, par rapport à votre accent, vous n'avez pas encore parlé, mais vous ne donnez pas des Cévennes. Non,
1: donc euh, je suis d'origine belge, <coughs> flamand, donc euh, de Gand, la plus belle ville de Belgique. Donc, ne <rire> faut pas mettre des gants d'ailleurs pour le dire, hein. dire. <rire> Je suis venu dans les Cévennes pour la première fois en 1966 euh, avec mes parents quand j'étais petit et euh, on y est retourné tout le temps et après avec ma femme et mes enfants on y est, y est retourné tout le temps aussi et finalement on avait acheté une maison. Donc, euh,
0: Vous êtes installé dans les Cévennes.
1: Voilà. Et, et à
0: l'époque il y avait des histoires de vin ou pas du tout
1: Moi j'étais dans le vin mais l'autre côté, dégustateur, faisais des reportages et j'ai visité tous les grands vignerons de France, Italie. Mmh. Euh, on faisait des reportages, j'étais président d'une confrérie à Gans, une grande confrérie de dégustateurs. Et Pas forcément euh, du vin naturel à l'époque. Et à ce moment-là, non, mais à un certain moment, j'avais marre des vins standardisés, au goût standardisés. Les dégustations me fatiguaient, donc euh, je ne voulais plus. Et donc voilà, mais je savais pas pourquoi non plus. Et aussi, j'avais toujours des réactions allergiques. Je devenais tout rouge, je commençais à mal respirer. Et... Mais euh, ma femme disait toujours, euh, il faut faire attention, tu bois trop. Et, euh, voilà. Est ce qui était un peu vrai bah, C'était mo moitié vrai, mais pas trop. Euh, mais c'était délustateur. Après, euh, j'ai appris que les réactions rouges et, et la respiration, c'était pas dû au col, mais plutôt au sulfite. Mmh. Donc, ça euh, s'avérait que j'étais allergique au suffit, en tout cas.
0: Ah, vous êtes vraiment, c'est ça, allergique.
1: Oui, ouais, tout à fait. Et je l'ai découvert surtout quand on a commencé à faire du vin dans les Cévennes, qu'on voulait faire d'une manière naturelle, sans savoir qu'il y avait déjà d'autres qui le faisaient comme ça. Ils me prenaient pour un fou. Mmh. Qui, qui voulait... Dans votre région, il y en avait ou pas du tout Non, pas du tout. tout. Ah, parce que M dans les Cévennes, bon, c'est une chaîne de
0: montagne en France qui est assez grande, mais vous êtes situé où dans les Cévennes Au Piémont.
1: Vraiment Piedmont. au Piémont, donc on n'est pas si haut, on est à 150-180 mètres d'altitude. Mmh. Euh, mais après nous, ça monte directement dans les montagnes. Là. Donc on est vraiment au Piémont avec un joli terroir très calcaire, très minéral. Euh, donc euh, vraiment un très beau terroir. C'est aussi la raison pourquoi on l'a acheté, parce qu'en visitant tous les grands vignerons et beaucoup de terroirs dans, dans la passée, je savais que ce qu'il fallait pour avoir un bon terroir. Et je savais aussi qu'un bon terroir, c'était primordial pour faire des vins, ou des grands vins, ou des bons vins.
0: Vous avez testé la nature du sol, regardé Non,
1: j'ai regardé, on me présentait les vignes. Donc, euh, à un certain moment, il y avait quelqu'un qui dit Moi, bah, où je suis logé, là, il vend ses vignes. Et j'ai dit, j'avais toujours dit à Trice Si jamais j'aurais l'occasion. <rire> Trice, c'est votre femme. Hein, oui, ouais, tout fait à fait. Voilà, euh... qui fait le vin aussi. Je suis allé regarder avec très peu d'intérêt parce que moi, je croyais que comme beaucoup de vignes dans les Cévennes, très alluviales, très industrielles aussi, beaucoup de coopératives. Et je pensais que bon, ce sera aussi des vignes comme ça. Mais j'ai vu les vignes qu'il voulait vendre et pour lui, c'était moins intéressant vu les rendements bas pour les coopératives. Mais j'ai vu les vignes et j'ai dit « Ah oui ?» Ils étaient sur les pentes, sur les terrasses, tous entourés par des, des garrigues, par des bois, tous isolés, euh, Joli terroir, terre blanche, cailloux blancs. Euh, et j'ai dit, non, mais c'est ça, c'est un microclimat génial.
0: Pourquoi Parce que vous connaissiez la géologie, non vous, vous Oui, ou... j'avais
1: déjà appris un peu, j'avais fait des recherches aussi, des marnes valanginiennes, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de calcaire. Et aussi, la location, euh, voilà. surtout dans les bois aussi, donc... Tout était présent pour travailler très pur. Ces vignes étaient en bio déjà ou Non, pas, pas du, du tout. Le viticulteur qui me le vendait, il disait, bah, ce sont les plus beaux vignes de la région. Plus beaux, il voulait dire euh, bien soignés, pas d'herbe, pas d'insectes. pas ah oui, de... Voilà.
0: <rire> tout ce qu'on n'aime pas dans le
1: euh, monde. Tout ce qui n'est plus le cas à, à ce moment-là. Pour ouais. moi, ce sont les plus belles maintenant, mais différemment. Ouais, ouais. Donc, euh, plein d'herbe, plein, ouais. plein de vie, <rire> plein... <Ouais. rire> Donc, ça a beaucoup changé. Et donc, euh, aussi, on l'a remarqué dans les vins, quand on voit la, la première millésime, c'était 2004. Après, c'était en 2008 qu'on a dit, Très et moi, maintenant on a les vignes où on veut, en dégustant. Quoi. Les vins deviennent plus en plus purs, les fermentations, les vinifications de vin deviennent plus en plus faciles. Et la pureté qu'on recherchait, euh, on l'a trouvée dès 2008. Donc ça a pris 4 ans et c'est depuis. Euh, 4-5 ans, euh... oui,
0: voilà. Et, de, et depuis, euh, donc vous êtes de plus en plus fier de, de votre
1: travail, mais des vignes, de ce qui se passe euh, Ah Oui, le... oui. Et au début, il me disait que à celui qui me vendait, bah, comment vous allez travailler Moi, j'ai dit, bah, au, au moins, au, en bio. Ah, le putain me... <rire> C'était la réaction. Après, mm -hmm. ils ont appris que je vais travailler sans sulfite. Ils me il est fou. <rire> donc, euh, voilà. Donc, ça, c'était un peu la réaction. Un peu de... bon.
0: Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont rejoint dans la région, hein, qui, font, qui travaillent comme ça maintenant ou
1: vous êtes ben, en... Ça commence maintenant. Sommière, il y a quelques vignerons dans le coin qui sont venus chez nous pour des conseils, mm. comment on travaille, et ils étaient intéressés, mais qui n'ont pas encore franchi l'étape. Qui, qui ils ont peur encore, donc. Mm. Mais ils essayent, mais bon, voilà. Il y a, bio, il y a, il y a quand même il y a des vignes en bio. En bio oui. Oui, 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 dans notre village, il y a quelqu'un, euh, Louis Julien, qui travaille sans sulfite depuis longtemps en bio, mm. mais qui fait des vins différents. Un peu moins sur la qualité, un peu plus sur le glouglou, vendu -glou, mm. euh, très bon marché. Ce qui est bien aussi, il n'y a pas de souci. Donc, euh... Vous avez combien d'hectares de, de Nous, on a, pour les vignes, on a 14 hectares. On a ah, 15 oui. hectares et on travaille sur 12 hectares. Il nous manque du blanc et on va replanter deux hectares de blanc. C'est quoi les cépages euh, sur lesquels vous travaillez En blanc euh, chardonnay mmh. et en rouge. Et on a différentes cépages, naturellement, syrah à ganache, bien sûr. Mmh. On a du, du carignan, mais euh, on a aussi de tempranillo, on a alicante bouchée, dont on fait une cuvée aussi, et cabernet sauvignon. C'est étonnant dans la région, non Non, pas du non. tout. Dans le gare, c'est plein de cabernet mais, sauvignon. Il y, y a beaucoup de cabernet ouais, sauvignon il y a même des camions de Bordeaux qui passent. Ils viennent de récupérer du raisin, non ouais. ah bon oh là là. Ou du vin direct. Et c'est
0: quoi vos rendements à peu près de... 10
1: hecto. 10 hectos Ah, c'est pas beaucoup Non. C'est un choix ou euh... Non, c'est parce qu'on ne donne pas des engrais. Donc il y a toujours une partie de matière par rapport au jus. Et surtout, les dernières années, sauf 2014, on a, on a eu une récolte beaucoup mieux. Là, on a franchi bien 15 hectares, peut-être. Mais normalement, 10 hectares, c'est le moyen. Vous le sentez, vous, du changement climatique euh, dans votre région Je me suis demandé ça tout le temps. Mais quand je le fais statistiquement, <coughs> les vendanges, même en 15 ans, ils se sont plus précoces qu'avant. Mm -hmm. oui.
0: ah, il y a des choses qui changent. Ouais.
1: Oui, on a vendangé les chardonnays. 2017, le 15 août, jamais fait. Normalement, c'est ah, le tour le ça. 1er septembre. 2019, c'était un, un peu plus normal. Pas tardif, mais un, un peu plus normal. Mais il y avait des années, comme 2017, c'était énorme. On n'a pas donné
0: le nom de votre domaine, c'est Lougrez. Hein, Lougrez. Lougrez. Occitan.
1: Ça, ça veut dire quoi, Lougrez. C'est nous, on exprime le S, Alès, Et... Au moment qu'on a créé le domaine, on devait chercher un nom, on ne voulait pas l'appeler euh, Domaine Libert, mm -hmm. on ne voulait pas. Et, mais on a tous des noms drôles, moins drôles, différents, mais jamais. Pff, oui. Et le courrier à notre maison, euh, il arrivait tout, tout le temps sur l'adresse euh, Libert, Luz grezes route des deux villages, Ribout les tavernes Toujours Luz grezes et j'ai dit, mais c'est le lieu dit de notre maison. Et j'ai dit, mais c'est quoi ça Tout le monde veut qu'on l'appelle l'Ouskrizes, on l'appelle l'Ouskrizes, voilà, mmh, c'est ça. Et c'est Occitan pour les grés.
0: Alors, cette émission s'appelle On boit un coup on... Bah, je pense qu'on va boire un coup. D'accord. Et on, on goûte quoi alors, Luc Là, euh, bah, j'ai pris une bouteille euh,
1: au hasard. les L'écrompe, c'est 2015, c'est 100% grenache. Alors, 2015, ça veut dire qu'il y, y a de l'élevage, c'est ça Oui, 30 euh... mois. 2015, c'était une année très tannique. Mm. Comme j'ai dit qu'on a beaucoup de matière. Donc mm. euh... ça, ça
0: sent au nez, suis hein. bah... en train de sentir le vin. Il y a...
1: voilà. Et donc, euh, 2015, des tanins des tannins, mais bien présent en quantité. Mm. Selon le millésime, on, on met l'élevage plus long ou moins long, dépendant de la dégustation qu'on fait. Donc, ça a pris de, un peu de temps. Et, et voilà, après, on a trouvé qu'on avait atteint la, la finesse qu'on voulait. Et... Tous vos vins ne sont pas en ouais. élevage non, il y a une partie, euh, toutes les vignes à Domessag, donc cuvées Trésor, euh, les crampes Alibi et Alicia, ils sont en élevage. Et après, on a des cuvées euh, comme Château Chapeau, où il y a beaucoup moins d'élevage qui reste en cuvinox. Et, voilà. et de la matière, hein, je viens de
0: goûter là. Oui, moi, oui. Ouais. Et on vous trouve facilement dans les caves à Paris, dans les restaurants et bah, Il euh, y en a quelques-uns, oui. Ah bah, chez vous, j'imagine, dans les Cévennes, non euh, Vous avez du mal à vous imposer par...
1: On travaille beaucoup moins bien euh, localement. C'est ça, parce que vous êtes trop atypique euh, ah, ouais. par rapport à la région. Voilà, maintenant ça commence un peu, mais le vin naturel, dans notre coin, ce n'était pas trop épandu, trop mm -hmm. c'était encore euh, en, en petit stade. Quoi. Maintenant, ça commence un peu, maintenant.
0: Il euh, y a l'export
1: L'export, beaucoup. Beaucoup, hein. Hein. Ouais, ouais, beaucoup Donc,
0: vous avez beaucoup de visites d'étrangers qui viennent, des Japonais, des voilà, Australiens
1: voilà. En tous les clients sont presque ouais, des, des, des étrangers mmh. ou des, des touristes. Ou... Maintenant, il y a des locaux qui commencent. Et, voilà. Ils commencent à comprendre qu'il y a d'autres vins aussi. Donc, ouais. Vos vins, c'est quoi les prix chez le caviste euh... oh, Ça va de 10-11 jusqu'à la plus chère. Mais la moyenne, la plupart, c'est entre 10 et 20. 10 et 20 euros Très bien. Alors, je crois qu'on a fait pratiquement le tour de la question, Luc. Euh, voilà. De
0: Luz Grézès. Tout à fait. Avec l'accent euh, parisien. <rire> merci, euh, Luc, d'être venu euh, nous voir. À très bientôt. Merci. Okay.